0: Merhaba, bugün 12 Ekim 2022. Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. Ukrayna'da sabah saatlerinde Kiev, Lviv, Dnipro şehirlerine saldırılar düzenlendi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü, 24 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ukrayna'daki bu patlamalar bağlamında Rusya'nın Ukrayna'daki planlarını Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Yenitepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın'la konuşacağız. Hocam merhaba Anadolu Ajansı Podcast'te hoş geldiniz.
1: Günaydın İbrahim Bey. İyi haftalar ülkemize, insanlarımıza. Güzellikler, barış ve sağlık diliyorum.
0: Hocam Ukrayna'da bu sabah gerçekleşen saldırılar ne anlama geliyor? Kiev'deki patlamalar Kerç Köprüsü'ne bir misilleme olabilir mi?
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi aslında e, Ukrayna Savaşı stratejik olarak bakıldığında İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da görülen ciddi bir savaşın yükselen ve değişen karakterini yansıtmaktadır. Her ne kadar biz e, Avrupa'da Yugoslavya Savaşı'nı görüyorsak da bu bir iç savaştı ve iç savaşın sonunda parçalanan bir Yugoslavya. Aynı hadise Çekoslovakya, Çek ve Slovakya olarak barışçı bir şekilde. E, dağılmasıyla sonuçlanırken Sovyetler Birliği'nin dağılması sancılı oldu. Yüneyt Ekim bu sancının ilk parametresini biz 2008 Gürcistan Savaşı'nda gördük. Rusya ilk defa kuvvet kullandı ve Rus, Ukrayna'nın e, e, olduğu gibi aynı benzeri şekilde kuvvet kullanılması Gürcistan toprak bütünlüğünü tehlikeye düşürdü ve Kuzey Osetya bildiğiniz gibi e, işgal edildi 2008'de. Fakat ikinci hadise 2014'te Kırım'ın işgaliyle beraber Luhas bölgesinin işgali artık Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin tartışmaya açılış şeklini açtı. Benim gördüğüm bu sabahki e, saldırı Avrupa'da soğuk savaş sonrasında yeni bir savaşın ölüm rüzgarlarının fırtınadan bir şekilde dönüşüme geçtiğini görüyoruz. Yani sert bir fırtına geliyor ve bu fırtınanın Konvansiyonel silahtan nükleer silaha doğru evlenme gibi çok önemli bir tehlikesi var. Malumunuz olduğu üzere İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki doktor kızın silahsızlanma ve uluslararası güvenlik ve o zaman içerisinde Küba krizinin neticesinde şu olay görüldü. Nükleer silahların kazananı olmayacak. Yani Amerika Birleşik Devletleri ilk defa kendi ülkesinde vurulacak pozisyona gelince bir şekilde silahsızlanma görüşmeleri başladı. Bunlar SALT 1, SALT 2, START 1, START 2 ve INF anlaşmaları da, orta menzil anlaşmalarla devam etmişti. Bugün gelinen noktada Rusya'nın kısmi seferberlik ilan etmesi, referandum bölgesiyle işgal ettikleri toprakları aşağı yukarı Ukrayna topraklarının yirmisini işgaliyle beraber savaşın hukuki, askeri yeni bir boyuta evrilmesine karşı karşıyayız. Rusya toprağı olarak ilan etti Sayın Putin ve nükleer silah kullanma tehdidinin ortaya atınca öbür taraftan Joe Biden asla Rusya'nın ilhak girişimi tanınmayacağını ve bunun düzmece ve yeni bir ambargo ile cezalandırılacağını ifade ederken NATO'da Kuzey Akım saldırısını Rusya'nın yaptığı yolunda bir takım suçlamalar ortaya çıktı ve Joseph Borrell Rus ordusu köşeye sıkışmış durumda nükleer tehdit çok kötü ve ciddi alınmalı dedi. Birleşmiş Milletler yasa dışı herhangi bir ülke toprağında güç kullanılarını ihlak edilmesi şeklinde yorumlarken, BM Sözleşmesi'nin aykırı, uluslararası hukuk aykırı olduğunu ve Sayın Guterres çağdaş dünyada yeri bulunmayan tehlikeli bir gerilimden bahsetti. Demek ki bu savaş genel gidişiyle yırtma harbine dönüştü ve savaşın uzaması Rusya'nın yeni cephe açmasıyla beraber yeni bir evreye çevrilebilir. Yani insan kaybının artmasından korkuyorum. Şimdi bakıldığı zaman geçtiğimiz hafta içerisinde Kers Köprüsü'nün vurulması ile beraber bir şekilde e, tehditin daha da büyüdüğünü görüyoruz. Nitekim bu sabah gelen haberlerde iki kötü haber var. Bunlardan bir tanesi Kiev'in vurulması, ikincisi ise Zaporoski'nin vurulması. Fakat Kiev'deki bombardıman Tupolev ağır bombardıman uçakları kullanmıştı. Malumunuz olduğu üzere bu uçaklar konvansiyonel silahlı gibi nükleer silah atabilmekte ve en tehlikelisi Yeni model füzeleri taşımaktadır. Bu füzeler hepimizin bildiği hipersonik füzeler. Menlüken harf başlığıyla da donatılabilir. Bu durum acaba Rus askeri doktrine bakıldığında Soğuk Savaş sonrasında no first use dediğimiz ilk kullan, kullanan taraf olmamaktan ayrılarak 2012 seçimleriyle beraber bir şekilde sayısal küçültme ve modernizasyonla giden Putin'in reformlarına baktığımızda bütün şunu örnek plana çıkarmıştı. 400 tane stratejik yüze, 20 denizaltı, 50 savaş gemisi, 500 adet pardon 600 adet 5. nesil savaş uçağı, 8 stratejik denizaltı, 2.300 2300'den 2000 top 17.000 kamyon imalatını ve İskender sınıfı balistik yüceleri emir vermiş. Bugün geldiğimiz noktada 2000'de değişen askeri güvenlik doktrininin NATO ile Rusya Rusya ile ABD arasında ciddi bir hesaplaşmanın olduğunu gösteriyor. O halde Rusya'ya bakıldığı zaman Baltık Filosu, Kuzey Filosu, Karadeniz Hazar ve Pasifik Filosu'nda yakın çevre doktruna göre 5 gün süren 2008 Gürcistan Savaşı, arkasından 2014'te Karim'in işgali ve 2022 Şubat'ında başlayan Ukrayna Savaşı yeni bir boyuta geçmiştir ve eski Sovyet sınırlarını, barışı koruma peacekeeping ve Rusya iç işlerine müdahale olarak gören Rusya, Özellikle NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin doğuya doğru genişlemesiyle renkli devrimler dediğimiz tehdidi bir şekilde Arap Baharı ile beraber kendisine karşı bir harp olarak kabul etmekte ve Rusya bunu enerji savaşıyla cevaplandırmaktadır. Dolayısıyla bu sabahki e, hadiselerin aynı zamanda Putin'in anayasa gereği duymayı toplayarak kars Köprüsü'ne karşı nasıl bir e, askeri doktrin alacağını açıklaması, bunu da bir terör eylemi olarak ifade etmesinin fevkalede önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer savaş olarak bunu kabul etseydi, askeri bir tehdit olarak Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesi gerekiyor. Yani Declaration of Warfare dediğimiz Viyana ve Cenevre sözleşmelerine göre yeni bir safhaya geçecekti. Şimdilik Rusya'nın bunu yapmadığını görüyoruz. Zira hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz hafta içerisinde iki önemli hapse meydana gelmişti. Bunlardan bir tanesi hepimizin bildiği gibi Rusya'nın Ukrayna'ya ek askeri yardım kararını alan Amerika'yı uyararak doğrudan çatışma riskinin arttığını yakından tanıdığım Rusya'nın Amerika'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov Rusya'ya açık bir tehdit olduğunu ve Rusya ve Batı arasında doğrudan çatışma tehlikesinin artacağını ifade etmesi Washington'un çok ciddi sonuçlara yol açabilecek kışkırtıcı eylemlerine son veriyor ve çağırıyoruz ifadesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu gidişat acaba Avrupa Birliği Dış Güvenlik e, e, Komiseri Joseph Borrell'in söylediği NATO'nun katılımının şimdilik temel mesele olmadı. Yani hemen akabinde biliyorsunuz NATO'ya katılmak istedi e, Ukrayna ama e, NATO da bunu kabul etmedi. Şimdi e, acaba Putin Ukrayna batısına taktik nükleer saldırı k- kullanabilir mi? ve böyle bir ölü bölge oluşturabilir mi? Birinci senaryo bana göre. Burada radyasyonlu küçük bir Çernobil'le karşı karşıya kalırız ki hem Türkiye hem Karadeniz hem Doğu Avrupa bundan çok büyük zarar görür. İkinci şekilde Rusya eğer bu tırmanma devam ederse uzayda saldırı başlatabilir veya denizaltıların hareketi geçirebilir. Su altı deniz optik kablolarını kesebilir. Malumunuz olduğu üzere Rusya'nın en büyük denizaltısı Bolgorod nükleer denizaltısı Kıyamet silahı olarak nitelendirilmektedir ve Beyaz Deniz'de bu geminin Poseidon gemisinin yok olduğunu görüyoruz. Üçüncü şık olarak generallerin Putin askeri davre yapabileceğini batı basını işliyor. Benim gördüğüm savaşın yayılma riski çok ciddi bir noktadadır. Savaşın uzaması söz konusudur. Barışın zora girdiğini görüyoruz. Karadeniz'deki hareketlerin artmasını bekliyorum. Ve NATO'nun alarm yoluna Poseidon denizaltısıyla geçmesinin, Rusya'nın askeri çatışma çıkaracak durumlardan kaçının, Amerikan yönetimine uyarısının ciddi bir cepheleşme olduğunu Joe Biden'da ifade etmesi, öte yandan da Belarus birliklerin tatbikat yoluyla Ukrayna sınırına doğru yol almasının bence çok ciddi bir dönüm noktası olduğunu bu sabah itibariyle söyleyebilirim.
0: Hocam Avrupa Birliği ve NATO Rusya'nın bu planlarına ve stratejisine nasıl bakıyor? Ukrayna'ya silah yardım dışında farklı alternatiflerde düşünür mü?
1: Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim İbrahim Bey. Aslında şöyle söyleyelim. En önemli girişim burada Türkiye'den başlamak gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 Şubat'ta yaptığı iş olduğu açıklamada İki kardeş devlet arasında Karadeniz'e savaş istemiyoruz dedi. Ancak bundan 25 gün sonra, yani 24 Şubat'ta hepimizin bildiği gibi harekat başladı. Bu harekatın ötesinde Türkiye iki önemli başarı sağladı. Uluslararası Barış ve Güvenlik açısından. Aslında bunlardan bir tanesi Antalya Konferansı'nda hepimizin bildiği gibi hem Ukrayna Dışişleri Bakanı hem Rusya Dışişleri Bakanı, biz Berrigan partisi olarak baktığımız zaman, Masaya oturduk. Bu fevkara dönemi önemli bir hadiseydi. Akabinde Sayın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile birlikte Türkiye İstanbul'da tahul anlaşmasını yapmakla çok önemli bir basamak daha attı. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde hem Kiev'e hem de biliyorsunuz Sayın Putin'e müteahhit tafalar dedi, görüştü ve Birleşmiş Milletler'de de barışın en önemli koz olduğunu ve bunun bir an önce savaşın toner dirilmesi yolundan gittiğini ifade ettikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı tarihe geçecek bir laf etti. Nükleer silahın kullanılmasını asla düşünemiyorum dedi. Şimdi böyle bir durumda yine barışçı yoldan bakıldığında eski Almanya Şansörlüsü Sayın Merkel şunu söylüyor. Rusya olmadan Avrupa'da kalıcı barış olmaz. Bir Rusya uzmanı olarak bu görüşe katılıyorum. Bunu başaramadığınız sürece soğuk savaşta bitmiş sayılmaz Yani konuşmamın başında da ifade ettiğin gibi Soğuk savaştan sıcak savaşa doğru gidiyoruz. Ve 24 Şubat bir dönüm noktasıdır. Tarafların açıklamaları ciddiye alınmalı. Putin'in konuşmaları müdöf olarak sınıflandırılmasın. Sözler ciddiye alınmalı. Ve şiddetle bunu tavsiye ediyorum. Öte yandan NATO'ya baktığımızda Putin'den nükleer retoriği ciddiye alınması gerektiğini Sayın Genel Sekreter ifade ettiği gibi asla nükleer savaş yapılmamalı. NATO-Rusya savaşı tam teşekküllü ve daha kötü olacaktır ifadesinin NATO tarafından da Bülüksel'den çok dikkatle işlemleri görülmektedir. 25 Haziran'da Rus Duma Generali General Andrei Grunov şunu söylemiştir. Kadiningrad, Avluka sonrasında savaşa hazırlıklıyız. Bir, Batı Avrupa güç merkezleri iki, tüm NATO'nun SAM yani güze savunma sistemlerini yüzde zayıflatacak bir taarruz başlatacağız. Üçüncü aşamada Soğukta kalacaksınız, yiyeceksiniz ve elektriğiniz kalacaksınız ama en önemlisi ilk darbenin hedefi Londra olacaktır. Demektir. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devleti'nin eski CIA Başkanı General David Petraeus, Rusya-Ukrayna'ya karşı nükleer saldırı başlattığı takdirde Amerika ve müttefikleri Rus güçlerini imha edecektir, Karadeniz donanması vurulacaktır. Şimdi Amerika bu bakıştan bakarken Beyaz Saray Putin'in nükleer tehditini çok ciddi alıyoruz. Moskova'ya doğrudan temastayız derken Sayın Joe Biden'ın bunun bir armagedon yani kıyamet harbi olacağını ifade etmesi ki hepimizin bildiği gibi kısa bir açıklama için şunu söyleyeyim. Armagedon Osmanlı ile İngiltere arasında yapılan son Kudüs muharebelerinde yapılan Mecidotepesi'ne Hazreti İsa'nın ve bütün Hristiyanların dünyaya hakim olup Yahudilerin de Hristiyan olacağı yolundaki inancın e, açık ifadesidir. Bu da nükleer savaş demektir. E, bütün bu açıklamalardan bakıldığında günümüz barış dünyasının nükleer silahların yıkıcılığını unutan e, maceracı bir e, sürece doğru evliliğini görüyoruz. E, örneğin en küçük basit e, bir e, denklem verelim. Zaporovski santralı Avrupa'nın en önemli nükleer santralıdır ve burada görev yaptım ben. Dışişleri Bakanlığı seçim olarak bu patlama olduğu takdirde hem Türkiye hem bütün Avrupa zarar görecektir. Tıpkı Çernobil gibi. Dolayısıyla çok tehlikeli oyunlar oynanıyor. Ben tek çıkar yolun bir an önce ateşkes olması ve Sayın Zbigniew Brezinski'nin ifade ettiği gibi Rusya'ya karşı kışkırtma değil, Sayın Henry Kissinger'ın dediği gibi. Rusya'ya onurlu bir barışın en önemli yolladığını olduğunu değil.
0: Hocam son olarak artık soğuk savaştan sıcak savaşa doğru bir evrilmeden bahsettiniz az önce. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse Türkiye'nin konumu ne olur?
1: Çok teşekkür ederim. Aslında burada üç önemli tespitim var. Bunlardan bir tanesi enerji kritik altyapı güvenliği ne kadar önemli oldu. Biliyorsunuz komşumuz Yunanistan'dan emekli bir Kore Amirak, Türkiye'nin Boğaz Köprülerini vuracağını, Çanakkale Köprülerini Yunanistan tarafından imha edileceğini ifade ettiği gibi, Yunan Savunma Bakanı Sarbin dört gün süreceğini ifade etmesi, kritik altyapıların vurulacağını gösteriyor. Nitekim Kuzey yakın 1 ve 2'ye dört tane delik açılması, Kers Boğazı'nın vurulması, artık tarafların savaşta kritik altyapıları hedef aldığını, sabotaj ve saldırı karşılıklarını, Devam ettiğini görüyoruz. Bu Amerika Birleşik Devleti'nin Avrupa enerjisinin daha fazla söz sahibi olacağını gösterirken ikinci tespitim Türkiye'nin TANAP projesiyle ve e, Türk akımı projesiyle Avrupa enerji güvenliği için ne kadar önemli olduğunu diğer taraftan Akdeniz'de hidrokarbon e, kaynaklarının Türkiye ile Avrupa Birliği işbirliği yaptığı takdirde ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, kazan kazan projesi bu konuda çok önemli masada Diğer yandan Türkiye'nin Libya ile yapmış olduğu anlaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Akserle bir çevre felaketiyle karşı karşıya geleceğiz. Ve en önümüzdeki en ön- ön- önündeki krizin Ukrayna gaz krizi olduğunu ve Avrupa Atlantik enerji savaşının ikinci safhasına geçileceğini ve belki de eğer Avrupa'da Almanya gibi ülkelerde, İtalya gibi ülkelerde fabrikalar kapanırsa IMF'in buralarda sosyal patlamalar beklediğini görüyoruz. O halde bütün bu e, felaket senaryolar önüne geçebilecek olan Türkiye'dir. Ve Türkiye bir NATO üyesi olarak aynı zamanda Rusya ile çok yakın stratejik ilişkiler içerisinde bulunan çok önemli bir devlet olarak dünyadaki öneminin arttığını düşünüyorum. Hem Sayın Cumhurbaşkanı Madrid'deki konuşması, hem Şanghay'daki e, açıklamaları, hem de Birleşik Milletler'deki açıklamaları Türkiye'nin barışı ne kadar ön plana tuttuğunu göstermektedir. Ancak Atalarımızın söylediği gibi hazır ol cenge istiyorsan suhli serah. derken Türk Hava Kuvvetleri'nin derhal modernize edilmesi, eksik uçaklarımızın Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi Eurofighter uçağına yönelebileceğimizi düşünmek değil. ve Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin gelecek iki sene içerisinde F-35 uçaklarında alınmasıyla birlikte çok önemli bir tırmanma yani Yunan Hava Kuvvetleri'nin ve Deniz Kuvvetleri'nin Türkiye karşı üstünlüğüne geçmesini önleyecek acil tedbirlerin harekete geçirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla dünya barışa değil, savaşa doğru gidiyor. Türkiye'de kendisine karşı PKK silahından sonra Suriye'de silahlanmaya baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri müttefikimiz olmasına rağmen 40 bin tırla 12 Tugay'la hazırladığı PKK ordusuna karşı Suriye'de hazır olmamız, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı adaları bir atlama taşı olarak özellikle büyük şehirlerimiz, İstanbul, Ankara, Kayseri, Eskişehir, İzmir gibi buradaki silah fabrikalarımıza sürpriz bir baskın taarruzuna karşı deniz ve hava kuvvetlerimizin çok uh, uyanık olması gerektiğini düşünüyorum. Nitekim Yunanistan'ın bir haftadır sürdürdüğü dört ayrı tatbikatın adını süngü olarak koyması ve Amerikan uçak gemisinin Girit'e gelmesinin burada bir taarruz halinde Amerikan uçak gemilerinde Türkiye'ye karşı kullanılacağı gibi çok ciddi senaryoların tehlikeli bir şekilde tırmandırıldığını görüyoruz. Bu bakımdan çok e, önemli bir sürece geçiyoruz. Türkiye artık e, hem Trakya'daki kuvvetlerini takviye etmektedir, hem de milli Harp sanayini, özellikle milli muharebe uçağımızı bir an önce uçuracak e, hızlı bir şekilde mühendislerimizin çalışmanın devam ettiğini görüyorum. E, en önemli hadise, Türk milletinin kararlılığı, iktidarı ile muhalefetiyle bu tehlikeyi görmemizin gerektiğini düşünüyorum. Atatürk'ün söylediği yurtta su, cihanda suyu taşıyabilmek için Türk ordusunun ve Türk milletinin çok ciddi olması, hazırlıklı olması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında destek durmasının çok önemli olduğunu düşünmekteyim. Çok teşekkür ederim efendim.
0: Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi ve Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı Çaşın, Kiev'de gerçekleşen patlamaları AA podcast'te değerlendirdi. Anadolu Ajansı ailesi olarak podcast'lerimizi Twitter'da AA sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından dinleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.